0: Hello， 晚上好，这里依旧是小卡为您带来的这个定期不定时更新并播出的方言风雨。在今天的节目中呢，小卡想跟大家分享的是这样一些。经常被我们误读的名人名言，这些包含着古代先哲智慧，但在今天呢却被我们歪曲其本意，甚至颠倒黑白所理解的这些名人名言。因此啊，小卡是希望大家可以跟小卡一样，一块长知识。比如“父母在，不远游”，再比如“老来多健忘”。在生活中啊，这些话、这些短语被我们运用的非常多。然而，在很多时候却一直被我们误读着。可小卡却希望，我们作为这样一个中华血脉啊，我们继承了中华文明博大精深的这样一个文化瑰宝，我们有义务也有必要将其正确的释义传承下去，以免以后在使用的时候会贻笑大方。因此啊，在本期节目中，小卡将化身为卡老师。好了，现在我们将进入今天的小卡精神病人欢乐课堂
1: 。
0: 在今天的节目中，小卡要跟大家分享到的这个第一则短语。是父母在不远游。其实这个在生活的在日常生活出现的频率是非常高的。大多时候，我们有朋友在外地谋得一个更好的这样一个职位，更好的一个工作机会的时候，他们便会陷入一种自我矛盾之中。通常在跟他们交谈，尤其是当他们去这个呃。驳回了这个更好的机会的时候呢，他们便会说“父母在，不远游”这句话。但其实今天小卡看完就是这句话的原意啊，原文真正出处之后，小卡觉得我们对于这句话的理解是有些偏激的，是有些狭隘的。父母在，不远游，出自《论语》，原文如下：“子曰：父母在，不远游，游必有方。”正确的解读是这样的：当父母健在的时候，子女尽量不要长期生活在外地。游必有方，一是指游历一定要有方向，去处并让父母知道；二是指。没办法，必须常年在外，不能常欢膝下的这些子女呢，首要的任务是安顿好父母。毫无疑问，这个正确的解读呢，它是基于两方面的：其一，它很好的阐述了父母对于子女这种无私的爱，它不是一种捆绑，不是一种绳索将你固定在某一个地方；其二，则非常明确地告知我们，必须要尊重孝道。即使你真的去了外地，有一个更好的升迁工作，让你的父母非常开心，那你首要的任务也是安顿好你这个远在老家的父母，呃，安顿好他们的生活起居。其实这句话的正确含义，才让小卡觉得它是符合我国古代先哲的这样一个社会观、这样一个理念的，因为。古人经常有这样一种说法，他们希望光宗耀祖。那何为光宗耀祖呢？其实就是指你在古代的科举考试中啊金榜题名。但是，一般中了状元的话，都是要在京为官的，而大多数读书人的父母呢，则是远在千里之外。既然这么远，父母为什么会希望呢？他们当然是希望光耀门楣，其实都是其次的。他们更本质的一种希望呢，是希望子女过上一种更好的生活。这是作为这个天地之大德约生的这样一个完美阐释。而这则《论语》在另外一个方面就告知我们：作为子女，你要满足父母对你的这个非常厚重的希冀之外呢，你首要的任务便是安顿好父母。其实，这个才是对于这句古话的完美理解。接下来我说到的这句话是我们在高中时期，在中学吧，在这样一个课业十分繁重的时期，老师会对我们讲的一句话：“无声也有崖，而知也无崖。”大致的意思其实是等同于“人生有涯，学海无涯”这样一句话的。但这句话真正的出处呢，是庄子。可能了解庄子的朋友会对这句话产生疑问。因为庄子给我们的印象是非常看破、看透的这样一个人，对于生死，他尚可一笑了之。为什么会对于学习却这样一心钻研，一定要这个将终生的、将毕生的精力都投于其中呢？这个是不符合庄子对于生命啊，对于万事万物这种感悟的。然而，今天看到原著解释的时候，小凯才明白，其实这句话是被我们歪曲了其原意。原文是“无声也有牙，而知也无牙，以有牙随无牙待矣。”原文是这样的，而正确的解读呢，则是指庄子是说，生命有限，知识无穷，用有限的生命去追求无无限的这个知识啊，就会让自己精疲力竭。其实这样一解释，才真正符合了我们对于老庄啊这位同志的一个惯有理解。他还是我们心目中那个老庄啊，看透一切，看透红尘，看透生死。其实，知识、财富，包括你的学识，都是身外物。而作为一个人，可能就是老庄所追求的这种无欲无求。在无欲无求的这样一种境界中呢，你要去呃。独善其身，当然了，达就兼济天下。其实，我认为这样一种洒脱的人生态度，才是老庄真正提倡的。而在这儿呢，曹开也必须声明这样一点：尽管生有涯，知无涯，但是不意味着我们可以去用有限的生命，不去理会那些无限的知识。因为在小卡的这个理解中啊，知识跟生命的关系就相当于水和舟。当我们真正的得到知识之后，我们便了解了这片水域。鉴于对水的了解，我们便可以去避过一些暗流、一些漩涡，从而可以更快的到达彼岸，使你更好的实现自己的一个人生价值、一个人生目标。而当你对于这片水域一概不知的时候呢？你便很有可能去碰到那些暗礁、暗流，甚至漩涡，他们会耽搁你很大的一部分时间，使得你在人生中遇到一些很无聊、很无奈、很无趣的事儿，却耽搁了你的大半生命。因此啊，这个知识在整个的人生中起到一个不可或缺的助推器的作用。尽管这个生有涯，知无涯。但是我们仍然要在这个有限的生命中啊，去获取一些无限的知识，从而使得我们这个有限的生命呢，更加有意义。接下来要跟大家讲到的这个是一个成语了，以德报怨。我们在生活中啊，对于很多孩子啊，在我们年幼的时候，父母总是这么要求我们说：啊，如果有人就是以不好的方式对待你，那么你一定要用更多的爱去回馈他，要去感化他，要以德报怨。当曾经伤害过你的人处于一个劣势啊，处于一种。比较不好的情况的时候，你要去以德报怨，你要去用你更高尚的品格去原谅他，去帮助他。这个是父母从小对我们的一个人生教诲。然而，这句话真正的出处啊，也是来源于《论语》：“或曰：以德报怨，何如？子曰：何以报德？以直报怨，以德报德。”这句话是这么说的啊。孔子认为，如果以德报怨的话，那么用什么来回报德呢？所以他主张的是以直报怨，即用公正率直的、磊落高尚的人格、啊、去面对有过失和行为不端的人。即当有一天啊，那些伤害过你的人，当他们有求于你的时候呢，你并不是要说更加的宽大为怀，去感化他们，去回馈他们，去回报他们。这个就太不符合一个正常人，一个像你我这种有点心理小阴暗角的一个正常人的心理标准了。因此，当出现这种情况的时候，我们只需要用一颗平常心去对待他，并不是要去呃加倍的去报答他，去感激他，这是一种病态的心理学吧。因此，这个被我们认为。古代儒家学派的代表也是这么告诉我们的：你的德是用于以德报德，而绝非以德报怨。献出恩德去面对那些有负于你的人啊，其实是一种对于人生和人格的浪费。你真正的良好、善良的这些品德，是要去回馈给那些同样对你施以恩德的人。因此，小卡认为，其实这则古语告诉我们的就是，不要去记仇。呃，当你对一个人放下的时候，便是你可以用正直的心态去面对你的一个仇人，这样就够了。那你自己所有的温暖、所有的这个善良呢，是要去回馈给那些同样温暖你、善良你的人，就相当于一种将心比心吧。对于我们的要求，也没有。就是非常的高尚，不一定要去以德报怨，这个真的是太难做到了。只要做到以直报怨，以德报德，这样便足够了。如果在生活中啊，我们每个人都把这样当，都把这个准则当成一个生活目标的话，那么我们便已经成为一个非常有品格的人了。接下来的这句俗语呢，将牵扯到这样一个佛家信仰、佛家故事。不知道各位朋友的朋友呢，有没有信佛的人？小卡是有这样一位朋友，他是信佛的，并且他在初一十五呢，他是一定会选择吃素的。而当我们有初一十五的聚会的时候，便会有别的朋友去劝诫他说：“酒肉穿肠过，佛祖心中留。”曾经啊，小卡认为这句话是佛门对于弟子的一个宽恕啊，对于弟子的一个慈悲、慈悲，表示这个佛家的大度，呃，包罗万象之情。但是今天看到原文以及注解呢，小卡才明白，这句话真的是被我们误解的非常深啊，就都有点颠倒黑白了。原文如下：酒肉穿肠过，佛祖心中留。世人若学我，如同进魔道。这句话呢，是济公道济禅师曾说过的。正确的解读啊是这样的：酒肉穿肠过，佛祖心中留。这句话是有来历的。据说明末的这个破山禅师，于乱战年间呢，在十三家的李立阳营中度日，因为李立阳本人嗜杀成性。而为了救度一方生灵呢，禅师则要求他戒除不必要的杀业。李丽阳见禅师言持戒律，不食酒肉，就对禅师说：“你只要吃肉，我就不杀人。”禅师马上与李丽阳定下契约，大开酒肉之戒，使许多人呢因为禅师的这一次破戒，从而保住了性命，一时也就被创为了一个家伙。当然了，这个故事其实是展示佛门慈悲的这样一个故事，而与我们字面上理解的这个“酒肉穿肠过，佛祖心中流是大相径庭的。而在此，小卡同时也表也想表达这样一个意思，就是如果我们身边有一些去信读佛教的这样一些朋友呢，我们作为他的朋友，不是要去干涉他的信仰，而是要去尊重他的选择。那么。小卡始终相信啊，这个人有信仰是一件好事作为朋友，如果你的一个朋友他的信仰是正常的、是向上的、是这种引人向善的这种信仰呢，那我们要给予的是支持，而不是用自己的一些邪说歪理去诱导、坑骗朋友的这个关于信仰的这片净土。接下来要跟大家介绍到的这个成语呢，就是每当我们形容这个清朝的时候，我们总会用一个“闭关锁国”或者“闭门造车”这类的成语去形容它的腐朽，去形容它不懂得与外界沟通这样一种非常闭塞的思想。而其实“闭门造车”的原文呢，出自于朱夫子朱熹的《中庸或问》。古语所谓“闭门造车，出门合辙”，盖言其法之同。正确的解读是这样的：“闭门造车，出门合辙”，就是说经过充分准备、精细制作，车子呢出门就可以合乎轨道，可以通行无碍，并不是我们关，不是我们所说的这种关上门来自己研究，不懂得与他人沟通，呃，非常闭塞的这种。思想反而是表现出一种经过长时间准备、有条不紊的这个一种胸有成竹的这种理念吧。因此，我觉得对于这个成语，千百年来啊，不对，应该说是近几十年来，我们在它身上附加的这个字面含义太多了，真的替这个成语感觉到十分的冤屈。接下来要说到的这个成语，就跟我们现代生活中的一些。家庭伦理剧中关于这个丈夫出轨的原因，绑定在一起了，又或者说是一些现实生活中的朋友和男性出轨，都会把自己的原因推在这个用语上。这句话是这么说的：“不孝有三，无后为大。”生活中我们总理解为“不孝有三，无后为大”。无后为大就是指没有后代啊，你的这个。不孝的罪名，不孝的体现就是最大最明显的。但其实这句话是出自《孟子》，原文如下：“不孝有三，无后为大。舜不告而去，是为无后也。君子以为犹告也。”正确的解读呢是这样的：孟子在评价舜结婚的事情时说的，意思是不孝有三种啊，以不守后代之责为大。舜没有告知父母就结婚了，这就是无后。另外，也有学者这样认为啊，就是三是一个虚指。其实从原文中我们可以看到，这里的无后呢，并不是是指没有后代，而是指没有尽到后辈责任的意思。因此啊，这句话可能也是被我们太过于字面的理解了，将无后去曲理解为没有后代。其实小凯是这么认为的，对于孝顺这件事啊，并不是指你能不能给父母带来后代，而是更大的一部分责任是在于你的本身，在于你在日常生活中有没有对父母尽心尽责，有没有这个经常给父母打电话，或者说是，一到假期就回家陪陪父母呢？我觉得这个远比后代这件事更具有一定的这个孝道方面的体现。节目的最后，小卡要跟大家分享到的这个短语，就是我们在。形容这个人老了，记忆衰退，经常用到的、用到的这样一个短语啊，“老来多健忘”。我们经常是把年纪大了，或者说是一些中年人，经常把自己这句话暗插在自己的身上，用来解释自己这个记忆力衰退是有来有的，是有历史典故的。但其实我们不知道，这句话还有后半句是。唯不忘相思，出自白居易的《偶作寄郎之》。那么这，这这首诗啊，其实是一首非常浪漫的诗。它的重点解读呢，是在“不忘相思”四个字上，是指人老了，记忆力衰退，但是你对于心上之人这种相思之情是难以忘怀的。因此呢，我们也就不要再去形容自己的父母，或者说是祖父祖母，老来多健忘。节目大致就是这样了。接下来我们将共同听到的这样一首歌曲，是源于《夜宴》中的插曲，同时它也是中国早期的这样一个明确描写歌颂恋情的诗歌——于周迅《越人歌》。
1: 何日？的痴王子。